0: Bienvenidos a mi camarote Nos estamos transportando en un barco pirata al puerto de Cádiz Dicen que hay más tesoros en los libros Que en todo el botín de los piratas Y hoy viajaremos a Jerez Y descubriremos junto con el doctor Valente García de Quevedo y Góngora Las particularidades en los métodos de elaboración Uvas, tipos y clasificaciones de Jerez Recomendaremos libros y una serie televisiva que te transportará a través del tiempo a esta zona. Algo de historia atrapada en un episodio lleno de datos anecdóticos e información que esperamos te ayude a aprender junto con nosotros. Sin más ni más, te dejo en compañía de Alejandro Bello, Lily Ford y el mismísimo Dr. Valente. ¡Tierra a la vista!
1: nace fue la libertad patio de mi
0: andalucía pues bienvenidos a un episodio más de Who My Glass podcast episodio número 10 y hoy vamos a tener un invitadazo que además eh, pues la verdad es una persona que admiro mucho que quiero mucho y pues que finalmente nos hizo un espacio en su apretada agenda porque además es una persona muy ocupada y eh, pues le vamos a dar la bienvenida, eh, tanto Lili Ford ¿cómo estás Lili?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy feliz de acompañarnos nuevamente y de tener a nuestro gran amigo Valente en esta ocasión. Estoy emocionada de escuchar todo lo que nos tiene que contar y compartir, tanto de experiencia propia como de todo lo que ha venido estudiando por esta gran cantidad de años, de esta fascinante región. Bueno, pues vamos, no, no quita más tiempo hablando, mejor dejamos... Alex,
0: ya se adelantó un poquito Lili, y bueno, le damos la, la invitación formal a, a presentarse al doctor Don Valente García de Quevedo. ¿Cómo estás?
1: Pues aquí encantado, amigo. Este, un placer saludarlos desde Baja California. Oye, pues con palabras tan bonitas de ambos, ¿qué puedo decir? Encantado. Y además, pues vamos a hablar de algo que me fascina, que tú ya dirás, porque todavía tu, tu, el, tus personas que están escuchando el podcast no lo saben pero es un tema que me apasiona, así que la vamos a pasar excelente.
0: Así es, pues vamos a, a arrancar primero que nada con la invitación a nuestros escuchas a que eh, se metan a Amazon Prime y busquen una serie que se llama La Templanza, pues es básicamente una serie instaurada en la época por ahí de los años 1890, si no me equivoco, donde arranca la serie y donde unos personajes eh, pues empiezan a desarrollarse de manera por Twitter, tanto en México como una de las zonas del, del tema que vamos a tocar hoy, que es el marco de Jerez. Entonces, tú que ya viste esta serie, me, me imagino que se te los, de, los vellitos los del, del brazo, así como yo, cuando salen las imágenes de, de los viñedos, cuando empiezan a hablar de las uvas. Cuéntanos un poquito más tú que ya viste esta serie, sin spoilearnos tanto para que nuestros escuchas pues también se aventuren a verla.
1: Aparte de todo, mi estimado Alejandro, ese periodo histórico entre 1848 y los años 20 es mi periodo histórico favorito, así que efectivamente se me erizó la piel cuando estaba viendo. No sabes el esfuerzo del director por presentar la cara más bonita del marco de Jerez. Presentó bodegas preciosas como Lustau, presentó los mejores viñedos que hay ahí, se trató de buscar lugares, borraba cables, que no se viera que todo era antiguo para que todo se viera de acuerdo a 1870. ...pero es una serie que no se la deben de perder... ...aparte está en ultra alta definición, 4K... ...maravilloso, está muy bonita la serie.
0: Sí, la verdad es que es una, una gran serie... ...que además a recomendación tuya... ...pues ya nos aventamos a, a verla... ...y una de las cosas que recomendamos... A, eh, ...también a nuestros escuchas que hagan... ...es lo mismo que nos recomendaste tú... ...que la vean desde el capítulo 1 hasta el final... ...y que después se puedan aventar una vez más el capítulo 1... Para que analicen de una forma o una perspectiva completamente diferente toda la serie.
1: Es que el, en el capítulo uno hay tantas cosas clave que se platican para el resto de los capítulos que medio no las entiendes, pero ya que ves toda la serie dices, ah, y ya refuerza súper bien. Así que una buena recomendación así. Totalmente de acuerdo, Alejandro y Lili.
0: Exactamente. Bueno, pues nos vamos a meter de lleno entonces al marco de Jerez. Y creo que fíjate que es uno de los grandes atinos que también eh, eh, termina. Pues eh, complementando la, la serie es la importancia que tuvo el mercado británico para la distribución de los Sherry o Jerez, digamos, en un mercado que potencializó e, e incluso hizo que viniera un poco más el boom de los vinos eh, generosos y los vinos fortificados, como es el caso de Jerez. Lo que me gustaría preguntarte aquí es, primero que nada, ¿cómo te metes en el mundo del vino y en qué momento te enamoras de los vinos de Jerez?
1: Bueno, esto no ha sido fortuito, mi estimado Alejandro. Fíjate que tengo que acordarme, se me volverá a erizar los cabellos como hace rato con la templanza. Como todos, tuve aquel tío súper interesante de muchísimo mundo. Mi tío era cazador, era chef. Vivía allí en Guadalajara, donde vives tú. Y era un hombre que, bueno, hasta para hacer frijoles era divertidísimo. Creo que todavía en comida no lo supero, pero en vinos yo creo que ya un poquito. Porque a lo mejor ya un poco más de vinos que él. Y me empezó a meter en este mundo de la vida gourmet y disto, esto me puede fascinar. Hace man, más o menos unos 20 años tomé un curso bastante sencillo con mi maestro, un saludo al maestro Jorge Gómez Padilla, y dije, esto es lo mío. Y la verdad, pues de 15 años para acá ha sido estudiar, estudiar, estudiar. Aparte, bueno, pues esto va en la sangre. Yo tengo pues, bastante ascendencia española, como es la mayoría de los mexicanos. Y he tenido la oportunidad de estar más o menos entre unas 10 y 11 veces en España. Entonces, pues estoy enamorado de España y de sus vinos. Pero siempre yo participaba en un foro que se llamaba berema.com que está en Valencia. Y siempre se hablaban maravillas del, de los vinos del marco de Jerez. Y yo decía, es que esto está increíble. Y te confieso, mi estimado Alejandro, la primera vez que probé un Jerez ya en firme, que me acuerdo muy bien, fue una noche en Barcelona con un jamón de pato, no se me olvida, del corte inglés. No me gustó demasiado Siempre he pensado que el tío Pepe Que lo quiero mucho es un, es un Jerez muy afilado, muy difícil Entonces no fue tan fácil Mi entrada al mundo de Jerez Pero después conocí a mi maestro Raúl Vega Velasco Que le mandó un gran abrazo Y él nos enamoró de esto de Jerez Y pues al final dije Esto es lo mío Y tuve la oportunidad por parte del Consejo Regulador de Jerez De convertirme en embajador de los vinos de Jerez De hecho soy el único Fuera de la Ciudad de México Somos como seis en todo México y como 300 en el mundo. Así que, pues me siento muy honrado de representar a esta área por parte del Consejo Regulador de Jerez. y
0: sí, fíjate que eh, los que hemos, pues, ya estado, eh, pues, metidos de lleno en esta, en esta profesión, en este oficio, o como algunos le quieran llamar. Eh, a mí, honestamente, la primera vez que probé particularmente un manzanilla, debo decir que no era lo que yo me esperaba. Eh, creo, creo que tal vez ahí pudiera eh, cambiar la, la perspectiva o incluso la gente que nos escucha, que, que dejemos y rompamos o este mito o desmitificar el tema de que todos los jereces eh, o los jerez son dulces, no es cierto, podemos encontrar desde una manzanilla que es un, un vino fortificado seco hasta podemos encontrar incluso tal vez un, un oloroso, un palo cortado que ya tienen una presencia de azúcar mucho más importante, incluso hasta podemos encontrar tal vez un Pedro Jiménez, eh, pues también con una, una, eh, un dulzor bastante agradable y que además no pierde la esencia de lo que es la tierra, de las uvas con lo que está producido y una de las cuestiones más importantes que además ya es patrimonio de la humanidad es el proceso en la elaboración del Sherry o Jerez. Me encantaría que me platicaras más Primero que nada, de los vinos generosos, eh, desde la manzanilla, sino el, amontilla, el amontillado, eh, el palo cortado y el oloroso, y cómo se van comportando en los procesos cada uno de ellos poco a poco.
1: Claro que sí. Bueno, para empezar, es bien importante definir, mi estimado Alejandro, que el gusto por el Jerez es un gusto adquirido. Entonces, es obligación de nosotros, los homologadores de Jerez, pues compartirle a las personas la riqueza, es impresionante la historia que tienen estos vinos. Tienen 3.100 años de historia. Eh, los fenicios son los primeros que cultivan uvas en la zona del Marco de Jerez. De hecho, en Cádiz, en el puerto de Cádiz, se funda probablemente la primera ciudad europea, tal como la conocemos por parte de los fenicios hace 3.100 años. Lo impresionante de estos vinos, mi estimado Alejandro, todos son vinos blancos y se les llama fortificados porque se les agrega una cantidad de alcohol. Esto al principio fue una cuestión práctica, los vinos efectivamente desde hace 800 años se mandan a Inglaterra. Y quiero que se imaginen, nuestros escuchas, lo que debe de haber sido transportar un vino un mes o dos en un barco, en condiciones pues sin refrigeración y sin nada, la mayoría llegaban en malas condiciones, entonces a alguien se le ocurrió agregarles algún tipo de brandy, algún tipo de alcohol para hacerlos más fuertes y que esto permitiera que su, su transporte. Efectivamente hay todas las tesituras de dulzor en el Jerez, la, el fino y la manzanilla, especialmente el fino, probablemente Alejandro sea el vino seco más seco del mundo, tiene cero, 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 cero de azúcar y yo creo que debe de ser más seco inclusive que un Brut Natur, una champaña Brut Nature que es muy muy seca, son vinos extraordinariamente secos y el Pedro Jiménez es el vino más dulce de todos. Tiene el doble de azúcar, más o menos unos 500 gramos de azúcar por litro. Tiene el doble de azúcar que el jarabe que usamos en los hot dogs, en los cupcakes, perdón, en los cupcakes. O sea, imagínate el dulzor que tiene. Eh, todo está hecho con una uva muy especial que se llama palomino fino, que en este momento en el marco de Jerez es la uva número uno. Y tiene un suelo muy especial que se llama alvariza. Toda esa zona estaba cubierta por mar, entonces son restos de conchas marinas. Es un suelo muy cálcico. Eh, a Jerez le gusta mucho eh, comparar el suelo que tiene Jerez con el suelo que se encuentra en Chablis, eh, que es una zona que está cerca de Champaña, en Champaña, sí. y también en Loa. Es, es, es algo bastante parecido. Claro, el clima es totalmente diferente. Eh, Jerez es casi desértico, es muy caliente en verano y no muy frío en invierno, y champán y Chablis es extraordinariamente frío en invierno y templado en verano. Realmente no es caluroso, en verano es templado, ¿no?
0: Es correcto. Digo, ahí complementando un poquito la información, el primer asentamiento que, eh, que hicieron los fenicios fue este asentamiento llamado Xera, ¿no? Y, y, si no me recuerdo, en lo que correspondería al, al marco de Jerez actualmente. Y por ahí del siglo antes de Cristo ya existían los vinos de, de Ceres o de Xerez, que es básicamente conforme se fue, incluso transformando un poquitín el lenguaje hasta llegar a la parte de Jerez, como en el castellano lo conocemos a, ahora, ¿no? Eh, creo que eso también es parte importante de mencionar.
1: Bueno, la historia, como te digo, son 3100 cien años de historia, casi podríamos hacer un podcast de dos horas de eso. No quise cansar demasiado tus escuchas, pero hay muchísimo que platicar. No, la primera ciudad que, se, que, que crearon los fenicios fue el puerto de gadir que ahora es Cádiz. Y sí, muy cerca de ahí se encuentra Sherry, Shera que era la ciudad de, de Jerez. Y hay un asentamiento junto a Shera, este, que se llama Doña Blanca. No hay duda, muchísima gente piensa que es el primer viñedo en la en Europa continental, en la Europa occidental que hubo. Ya, por supuesto, existían en otros lugares, pero estamos hablando, te digo, del año 1100 antes de Cristo, o sea, hace 3100 años, un montón de tiempo, ¿no? Eh, me encantó que platicaras en el siglo II Cristo, efectivamente ya los romanos son los dueños de esa zona. Hay algo muy interesante, en la zona de Jerez nació un hombre muy interesante que se llama Columena. No sé si has escuchado de él, Columena escribe un tratado que se llama de Rerústica, que se considera el primer tratado agrícola del mundo, y definitivamente la mayoría del tratado agrícola es sobre uva. Entonces... Es interesantísimo que el primer tratado que hubo sobre uvas del mundo así serio y todo es de este Columena y él era de esta región, él tenía viñedos en Jerez y es un vino que se aprecia mucho, es un vino que se manda a, a, a Roma, los romanos, los emperadores romanos tomaban y apreciaban el vino de Jerez como también apreciaban el vino de Tarragona, de Tarraco, eran los dos vinos muy apreciados de la península ibérica, ¿no? Es que hay tanto, tanto que, que platicar. Bueno, a mí uno de los libros que más me gusta de historia sobre Jerez es el, el libro de José Peñín, que está uh -huh. extraordinario. También Hugh Johnson en History of Wine hace una buena mención del Jerez, no todo lo que yo quisiera. Y por aquí tengo un libro de Oz Clark que también, que está muy interesante, que se llama La historia en 100 vinos. Este, Son libros muy interesantes de historia, ¿no? Sí. Eh, es que hay tanto, tanto y hay tanta historia atrás de estos vinos. Y la realidad es interesante, esto del fortificado, como te digo, fue una cuestión práctica. Los vinos no llegaban no llegaban a su lugar de origen porque había que ponerles alcohol. También el sistema de criaderas y soleras, que no hemos platicado en este momento, que es interesante, el sistema fraccional, era una manera que permitía que los vinos, los vinos de Jerez y quieren que cada año sepan bastante parecidos. Es curioso, ya ves que a la mayoría de los familiares nos encanta que os probamos un 2016 y puede ser muy diferente un 2017, un 2018. En Jerez no, se intentó este sistema fraccional que consiste en poner una tercera parte del vino de cada año en la siguiente barrica y así sucesivamente para tratar de equilibrar. Cuando tienes una cosecha no muy buena y tuviste una extraordinaria, puedes equilibrar y hacer que el vino... Tenga una firma cada año parecida Es algo te digo que puede parecerles A mucha gente no tan divertido Bueno, en los champáns No milesim, en los champáns Que probamos que es el 90% Es el mismo sistema, o sea Es una mezcla de, de vinos de varios años Aquí en este caso a es, ¿no? Eh, y además tiene también un sistema Que bueno, es toda una maravilla Como tú dijiste que Es el sistema de crianza biológica Que se hace a través de un hongo maravilloso Al que se llama La Flor que es un hongo modificado que se alimenta de alcohol. Es algo maravilloso, porque era una frontera contra los musulmanes. Ya te vi, mi querido Alejandro, que tú eres todo un enamorado. Se oye, se siente el amor en el aire, así dicen. <risa> este Tienes el día que vayas al puerto de Santa María, y igual que yo, tomes la clase de historia, de historia del Jerez en el castillo donde estuvo Alfonso X el Sabio. Y que, por supuesto, en 1490 vivió nuestro querido Cristóbal Colón ahí durante tres años. Ya te imaginarás la carga histórica, la vibra que se siente. Es un castillo que pertenece a, a una vinícola muy famosa que se llama Lustau, que originalmente era uno, de un francés y que es una de las mejores vinícolas que hay en Jerez. Y la vista desde el puerto de Santa María, de todo esto, bueno, es algo mágico. así. Y me hiciste, y claro, también hay que recordar, eh, nuestro querido Alfonso X el Sabio tenía un participante de su, de su equipo que se apellidaba Palomino, y mucha gente dice que la uva Palomino Pino se fue dado el nombre por este por este personaje, por este caballero que acompañaba a Alfonso X el Sabio, Alejandro.
0: Eso sí
1: no lo sabía, Filipe. no A mí te digo historia. Podría, podría ser un podcast de tres horas. <risa> ya dije dos horas, podría ser de tres.
0: Fíjate <risa> que estaría padre en algún momento un capítulo ahí entre Pedro, tú y yo. Yo creo que sería algo excepcional.
1: Yo ya sabes que me alquilo gratis, no te
0: preocupes. <risa> Ahora, otro de los personajes ya para redondear la parte de la historia que, que hace también mucha, mucha donde podemos mencionar mucho y tiene mucha importancia sin duda también es Sir Francis Drake. Creo que es uno de los personajes importantes en la parte comercialización también, porque al final del día fue uno de los personajes que tenía una flota de navíos muy vasta, muy grande, que fungieron o sirvieron también para poder transportar este estilo de vinos que en algún momento solía conocerse como TAC, que en español creo que pues, se le denominaba como
1: tac. Así es, eh, tiene que ver con la saca del vino de, los, de las botas, a los, a los barriles en que se les llaman botas.
0: Exactamente, y bueno, creo que eso también es parte importante de la historia porque hablamos ya también de una comercialización y digamos de una explotación, por así decirlo, de manera muy positiva de, de este estilo de vinos y, y particularmente los vinos elaborados en esta zona.
1: Fíjate que ya desde el año 1300, como te platicaba, imagínate el año 1300, la familia Antinoria empieza a hacer sus primeros vinos que es la familia más antigua del mundo que sigue haciendo vinos ahí en la Toscana. Pues ya en el año 1300, que es el tiempo más o menos de Alfonso X el Sabio, ya había un buen comercio con Inglaterra. Sin embargo, efectivamente sucede lo del famoso patente de Corso, que no lo platicaste, pero si Francis Drake tiene, eh, digamos, el permiso de la reina para poder asaltar y poder ser pirata, no era, no era un pirata cualquiera, era un corsario que estaba permitido, nomás la reina le decía muy bien lo que robes, te toca una cantidad a ti y no pasa nada. Más o menos a finales del siglo XVI, efectivamente nuestro querido Sir Francis Drake ataca el puerto de Cádiz y se lleva más o menos unas 800 botas. Todavía esto te va a encantar, a ti que te encantan las historias, en el puerto de, de Cádiz cuando un niño se porta mal le dicen si os portáis mal te va a llevar el draque porque el drake de veras se llevó muchísimas de estas botas e invadió por un momento el puerto de Bristol, que fue la entrada natural de los vinos de Jerez y, por supuesto, las tabernas de Londres. Los londinenses quedaron encantados con el famoso SAC que estamos platicando y es en donde empiezan a crecer. Por supuesto, eso también se ve como una oportunidad de negocios para muchísimas familias inglesas. Eh, digo, estoy ahorita pensando en los González Villas, Bayas, Domecq no son franceses. Estoy pensando también en la familia eh, Osborne. Osborne. Eh, son sí. familias inglesas que se, esta, que se estacionan en el puerto de Cádiz, ponen sus propias bodegas y se, se encargan de la comercialización. Nosotros lo vemos allí en la templanza, pues la historia es también parte de eso. Una de los personajes de casa con el mejor comercializador de vinos de, de Jerez, si, si recuerdas, ¿no?
0: Claro.
2: Valente, y ahorita que estamos hablando de temas de comercialización, ¿qué nos puedes platicar del sistema de cupos? Este sistema muy particular de los vinos de, de GES calificadas, que siendo el BOSS, el WORS, que precisamente los hemos visto como eh, Very Old Sherry, que coincide con el Dinum Optimum Signatum y con el Dinum Optimum Rare Signatum. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de este sistema
1: de cupos? ¿Cómo funciona? Bueno, esa parte es fascinante. Estás hablando, mi querida Lili Ford, del Rolls Royce, de los vinos, de las joyas, de los vinos que antes, claro que solo se tomaban los los dueños, los vinateros o también los almacenistas, una figura que, que por ejemplo, el Gustavo está tratando de, de rescatar personas que hacían vino pero no tenían su propia vinícola y hacían maravillas. ...estos vinos que estamos platicando... ...bueno, la mayoría de los jereces... ...mira, para el fino y la manzanilla... ...el Consejo Regulador... ...permite que salgan a los dos años... ...que son creados, que es bastante corto... ...la realidad, la mayoría de los finos... ...y las manzanillas tienen cuatro años... ...la mayoría de los... ...olorosos, palos cortados... ...y este... ...amontillados sencillos que vemos... ...que son la mayoría, tienen de 12 a 14 años... ...o sea, estamos hablando de un vino... ...de precio medio... Ahorita han subido mucho, por, porque aquí pagan muchos impuestos, pero es un vino que por lo menos tiene de 12 a 14 años. Yo reto a ustedes a que me digan cuántos vinos del Valle tienen a 12 14 años. Y estamos hablando de los vinos básicos. Pero la mayoría de estos vinos de Jerez no tienen fecha. Entonces, eh, se decidió que había vinos muy interesantes y se crean estas dos clasificaciones. Vos, Berio Sherry, para vinos que tienen por lo menos de 20 a 29 años este de añejamiento, 20 a 29 años, ¿ok? Y los Bors son vinos de 30 años al justo en Bodega Surium, un saludo a esa familia que quiero mucho, de probar un Jerez que tenía 150 años y estaba en perfectas condiciones de ser bebido, o sea, son vinos eternos. Para poder hacer este sistema de cupos que me estás platicando, mi querida Lili, es complejo, se necesitan tres cosas. La primera se si hace una prueba con carbono 14, así como, como la que usan para ver cuántos años tienen los huesos, para efectivamente datar que ese vino, si es vos, tiene de 20 a 29 años, y si es vos, por lo menos tiene más de 30 años. El segundo análisis es un análisis de laboratorio. El Consejo Regulador, como otros consejos reguladores, ya me tocó verlo en Oporto y seguramente Champán y muchos, tienen un laboratorio donde efectivamente un, una serie de laboratoristas checan el vino y dicen, este vino sí tiene las condiciones para pensar que es un vino de más de ese tiempo. Y la tercera parte es la más importante. Hay un grupo de catadores en el Consejo Regulador que son expertos en BOS y BORS y dicen efectivamente este vino es un BOS, efectivamente este vino es un BORS. No todos los vinos pueden ser BOS y vos principalmente son... Este Pudiera ser a lo mejor las manzanillas pasadas, no estoy completamente seguro. Estoy completamente seguro de los amontillados, de los palos cortados, de los olorosos y en general también de los Pedro Ximénez, que pueden llegar a vivir, les digo, eh, décadas o siglos inclusive, por tanto azúcar que tienen, ¿verdad? Les digo que el doble del, del, del jarabe de maple que nos tomamos con los hotkeys, así de así de dulce, sí. pero tiene una acidez interesante y son, son vinos también ricos. Entonces, así es el sistema, mi querida Lili.
2: Perfecto. Y también, como eh, añadiendo un poquito a todo esto que nos platicas que, que me fascina, es que está habiendo para cuestión de comercialización, que para precisamente, eh, digamos que el consumidor puede estar seguro del tiempo de, de añejamiento y de crianza, mejor dicho, que se ha llevado de estas etiquetas, es que por cada litro que se comercializa, debe haber en existencia en bodega al menos 3 litros de, de, este, de este vino. Y en el caso de estos Rolls-Royce que nos platicas, por cada eh, litro debe, debe tener la bodega, deben contar con más de 20 litros, precisamente para asegurar la cuestión de que sean más de 20 años en, la bode, en, en las botellas.
1: Y muchos de estos vinos, sobre todo los Bors, mi querida Lili, Dejan, pasan de una, bueno, cuando hacemos el movimiento en los creadores y soledas se les llama sistema dinámico y pasan a un estado estático. Y además las botas, eh, el consejo regulador, para que no haya de, ah, ya me la certificaste, padrísimo, ahora le voy a meter un pinito chafa, no, ni más Agarran un sello y la sellan. Y entonces cada vez que se hace una saca de ahí, se saca, llega el consejo regulador y dice, se envasaron, efectivamente, solo se permite la extracción de la tercera parte de cada una de estas botas. Las botas eh, tienen más o menos 600 litros, ese es el tamaño de una bota, es la capacidad que tiene, y generalmente, sobre todo para los de crianza biológica, se dejan en 500 litros. Cuando es una crianza oxidativa, como en los olorosos, a veces se lleva hasta arriba. Lo que pasa es que la flor necesita espacio para tener oxígeno y poderse alimentar. Es lo que platicamos de la crianza biológica, con estas levaduras tan especiales, casi únicas en el mundo. Solamente se ven en otros lugares como en Yura y parece que centro, en Centro Europa, no existen en otro lugar de, del mundo.
0: y justamente. Ahora, ahorita que mencionabas incluso de las manzanillas eh, pasadas, me gustaría pues eh, explicarle también a nuestros escuchas que los, las manzanillas pasadas son estas man, manzanillas que son sometidas a periodos de, de crianza mucho más prolongados. no Lo que sucede también un poco aquí es que la, la, el velo de flor... Pues como que se debilita un poquitín ¿No? Muy ligeramente O se
1: muere, o se muere totalmente El velo dura de 6 a 7 años
0: Exactamente, y provoca pues eh, Un nivel todavía Mayor de oxida un nivel de oxidación Y esto hace que Estos manzanillas pasados sean Mucho mayor eh, Complejos, y que ya presenten Digamos, una un carácter Un tanto más eh, eh, fuerte, tal vez En tema de, de, de sabor y, y es la forma en la que también se le aporta la crianza biológica estas, estas características,
1: ¿no? Yo lo calificaría como una crianza mixta, estimado amigo Por una parte, crianza biológica al principio y posteriormente una crianza oxidativa Donde ya le permitimos al oxígeno que haga su trabajo Pero el vino de entrada tuvo una crianza biológica que lo estuvo protegiendo Pues por lo menos durante seis o siete años, que es el tiempo que más o menos tiene de vida la flor es difícil, te digo, me encantaría poderle mostrar a nuestros escuchas es, es una especie de nata y al principio se pensaba que era un defecto y ahorita es, un, es una de las grandes riquezas y es curioso, fíjate que esta natita que se llama Saccharomyces vetticus eh, el hongo que lo produce es extraordinariamente gruesa en la zona de San Lucas de Barrameda donde es el único lugar donde se hacen las manzanillas y se hacen finos en el puerto de Santa María, donde la flor es de la mitad del tamaño de la de San Sanlúcar de Barrameda, y en Jerez de la Frontera, que está lejos del mar, la flor es sumamente pequeñita. Entonces todo esto te da caracteres diferentes. Eh, pensamos que los vinos de Jerez de la Frontera son más afilados, tienen más fuerzas. Los del puerto son intermedios y los más ligeros, aunque son extraordinariamente secos y tienen cero de acidez, son los de San Sanlúcar de Barrameda, del puerto de San Sanlúcar de Barrameda.
0: Sí, justamente, justamente. Ahora me gustaría eh, aquí que me, nos platicaras eh, y nos explicaras, pues, más a detalle. Eh, primero que nada, las uvas autorizadas entonces por el Consejo Regulador de Jerez es el palomino, la uva que es
1: Chimé, y la 95%, 98%. El otro es Pedro Ximénez, que se está cultivando quizá un 2 o 1%, y el otro 1% es Moscatel de Alejandría. La realidad, la mayoría del Pedro Ximénez que se consigue para hacer vinos en el marco de Jerez procede de Montilla Moriles. Y la mayoría de la Moscatel de Alejandría que procede viene de Málaga. Entonces, por eso el, por eso el marco de Jerez o la denominación de, or de origen Jerez-Jerez-Sherry no es una denominación de origen calificada, porque no es independiente en el número de uvas. Esto me lo platicó el, el actual presidente del Consejo Regulador, que fue mi maestro. Esas saldaña se llama, maestro. Bien, ahora,
0: esto esto es uno de los puntos importantes donde me encantaría que nos platicara. Ya hablamos de, entonces de la región eh, de Montilla Moriles. Entonces, sin ¿estamos hablando que los vinos amontillados parten de ahí, sí o no?
1: Sin duda. Eh, vino amontillado quiere decir un vino que se parece a los vinos de Montilla Moriles. En Montilla Moriles también se hacen vinos muy parecidos al Jerez. ...no más que aquí la uva base no es no es la no es la, 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 perdón, la palomino fino... ...aquí la uva base es eh, la Pedro Ximénez... ...y entonces pensamos, bueno, con Pedro Ximénez se hacen vinos dulces... ...pues no, con Pedro Ximénez se hacen vinos secos... ...y ellos tienen finos, tienen amontillados... ...y tienen palos cortados y tienen olorosos... ...pero tienen un carácter sumamente diferente... ...yo tuve el placer, un buen amigo mío, mi amigo Francesc... ...que vive en Barcelona... Me hizo llevar una botella de un eh, palo cortado hecho de Pedro Ximénez de Montilla Moriles. Y bueno, fue un agasajo marinero, diríamos nosotros. Fue algo maravilloso. Y también en Málaga se hacen vinos muy interesantes con Moscatel de Alejandría. Y cabe destacar que la denominación de origen Málaga es la única denominación en España. Prácticamente todos sus vinos son vinos dulces.
0: Pues mira, una de las, de las cosas bellas de, de este mundo del vino es poder platicar de todos estos temas, de podernos eh, pues descubrir incluso más a detalle y a manera de anécdota, pues lo, lo que hemos podido vivir, ¿no? Ya hablamos de las manzanillas, ya hablamos de los finos, ya hablamos de los amontillados, pero me encantaría que me platicaras de los dolorosos y si ya como buen fan del podcast Cool eh, Frame My Glass, eh, si ya escuchaste el último capítulo, que me platicaras de esta similitud que existe incluso, en, o pensar, si el, los olorosos pudieran ser un vino rancio o no, y por qué. Porque es un tema súper controversial, que además llevamos ya eh, varias varias horas platicando del tema, y que nos ha causado un tema así de, de volarnos la cabeza en tema de controversia.
1: Yo por supuesto, mi estimado Alejandro, te daré mi punto de vista personal, ya lo escuchamos, lo discutimos, lo que lo que dice don, don José Peñín, que yo lo admiro profundamente, y sí, es interesante. Bueno, el amontillado, mi estimado amigo, es un vino que empieza como un fino, una manzanilla, hay pues mucho más este finos que manzanillas, porque pues Sanlúcar es uno y los otros son dos. Y además, la verdad, hay más vinícolas en, en Jerez de la Frontera que en otro que en otro lugar. Ahí están las grandes vinícolas, que son enormes. No crean que hacen pequeñas cantidades, hacen muchas cantidades. Hay 10.000 hectáreas de viñedos, ¿eh? solamente en el marco de Jerez. Falta lo que hay en, en otras regiones, que también se traen uva, Ellos no lo han negado nunca, se traen uva de otros lugares. Entonces, el amontillado es también como la manzanilla pasada, un fino que tiene una crianza biológica y en un momento dado... Eh, el, el que está cuidando los vinos y los está catando descubre que la flor ya no está muy bien, esa flor se está debilitando, ya lleva 6, 7 años, va a morir, y entonces el, el, el vinificador dice es el momento, y en ese momento la flor eh, se le agrega 17% de alcohol, que quede el 17%, en ese momento se muere la flor y empieza una crianza oxidativa, y como te digo, como dice su nombre, los amontillados quiere decir que son vinos ...como los de Montilla Moriles... ...hay un caso maravilloso... ...y ese no me lo preguntaste Alejandro... ...sobre los calos palos cortados... ...el palo cortado empieza también... ...como un vino... ...como un eh, fino o una manzanilla... ...y en un momento dado no hay la flor... ...no decide el vinificador que se va a morir... ...se muere sola... ...y entonces en ese momento se muere la flor sola... ...dice el vinificador que está pasando aquí... ...y entonces vinifica 17... ...y entra en oxidación... La realidad del Consejo de Regulador a los palos cortados los define como un oloroso finísimo. Y yo he visto todavía otra clasificación más rara, que seguramente no habían escuchado ninguno de los dos, que se llaman olorosos patas de gallina. El oloroso pata de gallina, que el Gustavo lo está tratando de. Yo conseguí una botella de almacenista de, eso, de ese estilo y eh, mi compadre tuvo el gusto de tomársela, pero me dijo que estaba muy buena, a mi compadre José Carlos. Es, un, es una cosa intermedia entre un palo cortado y un, y un oloroso. Está súper interesante. Y el wow. oloroso, amigo, es un vino que desde el principio se extrae. Ya tú y yo lo habíamos platicado. Son mostos un poquito más gordos, porque los otros mostos se hacen con el mosto yema, que es el más sencillito. Estos sí. son los, la segunda prensa. Y es un vino que desde el principio su vocación es dejarlo oxidando. Y entonces estos vinos por lo menos tienen en promedio de 12 a 14 años, estamos hablando de los olorosos este, básicos, imagínate ¿no? si es un boss o es un boss que puede llegar a tener 50, 100, 150 años. Te comparto una anécdota muy divertida, estuvimos en una bodega que no se deben de perder cuando vayan a Jerez, se llama Bodega Tradición, ellos compraron casi todas las botas viejas de Domecq, el dueño es un millonario que la verdad se pues, vino por diversión, y otra de sus pasiones es el arte. Entonces llegas a la bodega y está lleno de cuadros maravillosos. Ahí nos hicieron una comida. Yo me senté junto a un, a, al greco. Me encanta el greco. Estaba atrás de mí un el greco auténtico. Y al final me tomé una foto con un Bosch que había al frente. Entonces, maravilloso. Y nadie le hacía caso al, al enólogo. Un señor ya grande. Yo creo que había tenido unos 60, 70 años. Y a mí me cayó de, de maravilla y nos caímos de maravilla. Y me empezó a platicar cosas. Y me dijo, ¿y qué no has probado de mi bodega? Todos los vinos de tradición son vos y vos. Le digo, tu palo cortado no lo he probado. Me dice, vamos a mi oficina, vamos a abrir una botella ahí. Y me dijo muy triste mientras probábamos, porque el palo cortado es un vino mucho para reflexiones y para hacer así. me dice, qué tristeza, los vinos que estoy haciendo no los van a probar mis hijos, los van a probar mis nietos. Y me lo dijo con mucha tristeza. Son vinos que no van a disfrutar ellos, van a disfrutarlo muchas generaciones después como sucede con el coñac y como sucede con estas bebidas a veces que tienen tantos y tantos y tantos años. Bonita anécdota, ¿no?
0: Particularmente hablando también de los de los coñacs, hablando de los de los soportos, pues la verdad es que muchas veces cuando hacen este estilo de vinos, lo hacen pensando mucho en el futuro, ¿no? De, de Que lamentablemente ellos no van a ver el resultado de su obra, de su trabajo, ¿no? Eso es... es es un tanto triste, pero... Da pero...
1: nostalgia, ¿no? Un poco de nostalgia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora, me, me encantaría que me platicaras también, Diego, ya para también redondear un poquito más la, la información. ¿En qué momento se le da estas clasificaciones de calidad a los Jerez? De Pale Cream, Medium y Cream. ¿Qué sucede con bueno, hay... estas, estas clasificaciones
1: de calidad? a esto, estos, esto que me estás platicando son los llamados Sherry's. A todos son cherries, por supuesto, pero estos son... La clasificación de la que tú estás hablando son los jereces que les gustan a los ingleses. Se han hecho desde hace 500 años, no hay la menor duda. Se les llamó tax en el principio. Eh, bueno, la clasificación viene a partir de que hay un consejo regulador que más o menos es el 1933. Pero seguramente ya existían en 1800, tú ves en la templanza y ya hablan de los cream y de los page ¿Eh? creams, y de los mediums, y de, y de todos estos vinos. Es, son vinos muy interesantes, son vinos semidulces, muy del gusto de los ingleses, y por ejemplo el page cream es una mezcla de fino o manzanilla con Pedro Ximénez, no, no es cierto, no es con Pedro Ximénez, es con mosto concentrado transparente, porque el vino debe de ser, y es semidulce. Los mediums son una combinación de amontillado con Pedro Ximénez, con Moscatel de Alejandría o con Mosto Concentrado y el más famoso de todos son los famosos Cream y el más famoso de todos se llama Bristol Cream porque en el pasado se terminaban estos vinos se llevaban las botas a Bristol y ahí lo terminaban, son los sí. que más gustan y es un oloroso con Pedro Ximénez generalmente así es
0: Esta escena donde, donde Soledad eh, reta a los ingleses y hace una carta ciega y sí. si les dice qué es lo que están probando me parece una escena donde además yo como pseudo sommelier, porque yo no me llamo sommelier, yo me llamo Alejandro para servirle a usted a Dios, eh, este, donde hace esta cata ciegas y donde les, les digamos que se gana toda la, la, la confianza de estos ingleses para poder distribuir de, de, sus vinos, fue la escena donde más extasiado y donde más eh, me emocionó y donde más se meritó la piel.
1: I was born tasting cherry, creo que dijo esta chica. Yo nací catando cherries.
0: Sí, justo, justo, es una es una joya. Y además creo que habla mucho también, en, en más allá de la escena, creo que una de las visiones del director de la serie eh, también es, y me pareció muy brillante. Estamos hablando de muchísima tradición, estamos hablando de tradiciones milenarias, Estamos hablando de cómo la gente lleva en el ADN casi casi eh, 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 la, la uva Pedro Jiménez o la uva Palomino o la Moscatel, ¿no? Es es casi casi como si en sus glóbulos blancos pudieras encontrar retos de, esas, de esos muertos.
1: De haberlos hay, lo seguro, ¿eh, Alejandro?
0: <risa> No hombre sí, maravilloso Lili, ¿qué te
2: gustaría preguntarle al doctor? Pues ya, yo tengo una pregunta Valente, porque ya que estamos en este tema también, un tanto histórico que a ustedes dos les fascina platícanos un poquito de la venencia, este instrumento tan emblemático de la zona de Jerez utilizado para extraer de las gotas una cantidad de vino de de esta, de una zona muy particular, no como la parte central para que logre salir limpio la muestra, pero tenemos aquí una parte histórica. ¿Cuál es el origen de la Venecia? ¿Cuál se cree que sea? O si tú tienes como un dato más certero, ¿nos puedes mencionar de, del origen tanto del nombre como del instrumento como tal?
1: Y, esta del, y hasta del que mueve la Venecia, que se va Venenciador y hay
2: concursos,
1: que por cierto los japoneses son los mejores del mundo. Mira Lili, yo cuando estuve en el marco de Jerez y en lo que he leído, que tengo muchos libros sobre Jerez, no se menciona una fecha exacta, yo creo que se convirtió en un instrumento necesario y es un instrumento que permite extraer el vino, porque tiene una especie de copita en la parte de abajo, romper la flor y poder sacar el vino y don, no dañar el vino, es la manera, es un instrumento que sirve al catador de, de vinos de poder hacer la manera de estar checando los vinos, porque estos vinos se tienen que estar checando constantemente, claro. Hay que escupirlos porque si no te pones hasta atrás después de, como en la cuarta o quinta bota ya te pones hasta atrás, ¿no? Pero es un instrumento, originalmente eran de plata, la parte de abajo, y como no había plástico en aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, se hacía de fibras de ballena. Yo todavía me tocó, por supuesto, ver en el Consejo Regulador y, y es que ves muchos instrumentos antiguos, es que las bodegas es un placer ver las catedrales. Yo creo que al rato tenemos que platicar de las catedrales del vino, que son las bodegas de Jerez, que pues son únicas. Entonces este instrumento era así de, de fibra de ballena y de, y de plata. Actualmente son de plástico y eh, de acero inoxidable la parte de abajo. Es un instrumento que tú ves, ¿eh? claro que existe el laboratorio y claro que vas a lugares y esto está ya controlado por computadora, pero todavía vas a las pequeñas bodegas y los bodegueros catan con este instrumento. Entonces es un instrumento que permite que Metamos esto adentro de las botas en la parte superior y luego con toda maestría se sirva en una pequeña copa jerezana que son muy pequeñitas, que se, que se parece mucho a las copas que se usan este para cata profesional de vinos en los concursos, Ajá. que es la, 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 la copa típica. Sin embargo, qué padre que estamos tocando el tema, al consejo regulador no le gustan las llamadas copitas, que se usan mucho en Inglaterra, unas copas pequeñísimas. Nos dijo el maestro que las destruyéramos todas las que viéramos yo todas las casas de Jerez las hicimos en Copas Riedel para vino blanco personalizadas para el Consejo Regulador. No tengo Bien. intereses comerciales con Riedel, ¿eh? Por favor. No,
0: no, no perfecto. perfecto. Ni, ni nosotros, ¿eh? No, no es que tengamos incluso ahí cercanía con, con Sergio o con Ángel Malpica.
1: No, Nos encantaría, ¿no? claro. <risa> <risa> Ser sus primos, ¿no? Algo, ¿no?
0: <risa> Oye, eh, fíjate que... Eh, una de las cosas que me encantaría que nos platicaras eh, ya en temas de, de lo que tú pudiste visitar por allá, es el tema de la gastronomía, que podamos adentrarnos uh. incluso en lo que tú recomendarías a manera de poder eh, acompañar o armonizar estos, estos eh, este estilo de vinos o estos tipos de vino, y yo a la par me voy a ir haciendo como unas menciones de cosas como más aterrizadas, más callejeras más de po que pudieras encontrar en tu alacena o en tu refri para ir complementando la parte de gastronomía. ¿Qué
1: te parece? Oye, que se ve que la gente de la provincia de Cádiz es comeloncísima. Nos la pasamos, come, come y come. Es más, la última cena, después de que te, te imaginarás la, esta cena en la bodega tradición, que luego les voy a compartir en mi, en mi página de entrar la foto en, en la, la sala, que fue espectacular. Y terminamos eso y al ratito ya nos dicen, bueno, y sigue la cena en el consejo regulador. Yo nomás me acuerdo que les decía, no me sirvan mucho, sí quiero probar todo, pero así de a poquito. Ya estábamos que, que, que ya casi este votábamos, nos dieron de comer muchísimo. El Jerez es una cosa maravillosa, sobre todo el pino y la manzanilla. Bueno, es un excelente aperitivo, se puede tomar solo, es de los vinos que verdaderamente se puede tomar solo. Los jerezanos no se complican mucho la, la vida. Hay una bebida deliciosa y lo tienen que hacer algún día, muy fresca, que se llama rebujito, en la cual se usa sevenoc tal cual. No hay sevenoc puede ser otro de limón. Y se le pone fino o manzanilla. Eso se usa muchísimo. Se toma solo también. Y es excelente el jerez para las tapas. Acuérdense que todo esto de, de, de la tradición de las tapas nace en esta región, en el sur de España todavía hasta hace muy poco era gratuito, tú pedías un, un chato de vino o pedías una copita jerezana y te servían algo, y bueno, la tapa era algo que tapaban, que le ponían encima a la copa para que no le traeran moscas, para eso es. Entonces, <risa> cosas raras y difíciles de tomar, que todo mundo le tenemos miedo, son las aceitunas, claro, las vemos en todas las eh, tablas de quesos y todo, pues no, la aceituna no, bueno, un fino, una manzanilla le pueden ir extraordinarios las alcachofas, complicadas en otro, van excelentes, ellos hasta las líneas hasta se burlan de esto, los vinagres, las comidas a base de vinagres, les van muy bien las vinagretas, inclusive en Jerez existe una denominación de origen de jereces de, de, de vinagres de Jerez, y claro, yo creo que el, el el alimento estrella, el que no se van a encontrar que sepa mejor, son con Jerez, este puede ser con una con un pino, por ejemplo, o puede ser con un amontillado con un palo cortado, los jamones serranos. Pienso que cuando es un jamón serrano de no mucha calidad o de mediana calidad, va muy bien con un pino. La manzanilla me gusta más para pescado frito y cosas de este tipo. Y cuando tenemos un jamón serrano de esos 5 J y todo, es el momento de sacarte el mejor Bos o Bors de amontillado de palo cortado para poderlo probar. Creo que es una amonización extraordinaria. También se habla, por ejemplo, con el oloroso de comer rabo de toro. A mí me parece un platillo delicioso, no fácil de conseguir. Creo que la armonización es extraordinaria. Y lo más extraordinario, están tomando un vino blanco. O sea, alguien te diría, ¿comer comer carne con vino blanco? Bueno, pues como que no, pues este vino blanco sí se permite por, por el estilo que tiene, ¿no? Y el Pedro Ximénez, que es tan complicado, pues es un postre por sí solo. Pero una de las recomendaciones en el marco de Jerez es, es mezclarlo con helado de, de vainilla. Es una de las combinaciones estrella ganadora. También va muy bien el Pedro Jiménez con, con chocolate oscuro, con chocolate de más del 70%, que para mí es el chocolate. Y una de las armonizaciones interesantísimas es con habano. Es una combinación extraordinaria, tanto los creams como los Pedro Jiménez, fumándose un buen habano al final, ¿eh? Pero a mí me encantaría, pues, ¿tú qué recomiendas, Alejandro? Debes de tener unas recomendaciones más aterrizadas,
0: ¿no? Pues, mira, yo yo tengo eh, varias recomendaciones, eh, particularmente en el, en el caso de, de los de finos. Los Híjole, me, me iría por ahí, como dices, tal un jamón serrano de, de, de buena calidad. Creo que le iría bastante, bastante bien. Sobre todo desmitificando también que el tema de los jamones, los jamones serranos o los jamones ibéricos de bellota tienen que ir con, con vino tinto. Yo creo que... Eh, Saben, el... a llave oxidado. Ya que sí. pruebas el Jerez, dices, es que he estado probando llave
1: oxidada toda mi vida.
0: Exactamente, y además parece que estás mordiendo ahí un pedazo de fierro, lo que te queda eh, de su manera. Llave es...
1: oxidada, el sabor de llave oxidada es lo que te da, y claro que sí. Pero yo sí te diría, si tienes un 5J, si tienes uno de estos de etiqueta negra, yo me iría más por algo más sofisticado, te digo, por un amontillado viejo o por un o por un palo cortado viejo. Yo creo que eso le puede ir extraordinariamente. El oloroso pudiera ser demasiado inmersivo, ¿eh?
0: A mí lo que me gusta, por ejemplo, de, de, de hacer armonizaciones es recomendarle a la gente lo que tengan su refri o en su alacena. Y particularmente, de si no, me encantaría que lo probaran con unos taquitos de hígado encebollado. Le va espectacular. Tienen que probarlo de verdad. En el caso, por ejemplo, de los, de los manzanillas, eh, me encantaría también que lo probaran, o es mi propuesta para que lo, lo puedan armonizar, eh, unas, unas guiosas eh, con carne de cerdo, con carne de pollo, o tal vez unos dumplings de esta comida ahí china, este, como de dudosa procedencia, honestamente, <risa> te va maravilloso. Eh, por ahí creo que para un... un, ¿qué será? Yo, un, yo, un oye, yo
1: un... con una manzanilla me tomaría sushi, es una de las recomendaciones del consejo regulador, por eso los japoneses están poniendo mucho, mucho énfasis, especialmente con pescado, y por supuesto con unos tacos estilo ensenada, unos tacos de pescado estilo ensenada es maravilloso, ¿eh? ya lo hicimos, sí es maravillosa esa combinación con la manzanilla.
0: Ok, y mira, ya para, para terminar el tema de lo de la, de la comida, para aquellos que les gustaría probar algo también ahí eh, eh, medio raro, <risa> Para un cream, eh, no, más bien, para un Pedro Jiménez, me encantaría que probaran con un helado de vainilla, como dices, de McDonald's, un cono de McDonald's, con papas fritas de McDonald's igualmente. Es una ah, cosa espectacular. En tema ya me de... lo dejaste,
1: de... y tengo Pedro Jiménez aquí en casa, ya me lo dejaste de tarea. no
0: a ir a hacer. Ahora, es... esto es la cosa más rara que se te pudiera ocurrir pero de verdad, un cono de vainilla de McDonald's con papas a la francesa y un Pedro Jiménez eh, le va espectacular. Tarea pendiente, amigo, tarea <risa> pendiente.
2: <risa> Oigan, no. a mí ya se me hizo agua la boca con todo esto, y por lo mismo, Valente, me gustaría que nos comentaras, vos tengo dos preguntas para ti, sobre oh, la Sherry oh. Week, precisamente que este evento que se organiza a nivel internacional, <risa> pero bueno, vamos a enfocarnos a México, ¿Existe algún periodo particular del año en el que se realice este evento precisamente para que en distintos restaurantes de varios sitios de la República la, nuestros escuchas puedan asistir y degustar precisamente lo que ustedes están platicando? Porque ya, ya se nos antojó todo. Entonces, ¿hay alguna temporada en particular o algo que nos puedas hablar al respecto? Y otra pregunta. Ya sabes que yo soy fan de la costelería. Y yo considero, digo... Quiero escuchar la, la opinión del super experto de Jerez, pero eh, la coctelería con Jerez, ¿qué opinas al respecto? porque creo que es una opción para acercar a la gente que aún no está metida en este, en este tema tan complejo, porque en ocasiones sucede que preguntas, ¿te gusta el Jerez? Sí, pues sí, este tres coronas que le ponen al licuado, o sea, no. <risa> ¡Qué miedo!
1: <risa> hasta me dio hasta medio <risa> calos frío de escucharte. Eso sí.
2: sucede, y sucede claro. que me ha tocado con... Con algunos comensales, y no y, y no, lo, no lo comento a tono de burla, sino que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de adentrarnos al tema. Bueno, para que no se asusten de que llegue a haber sabores súper secos comensales, desde la manzanilla hasta un TX, una manera como para empezar a probar este tipo de vinos, se me hace que pudiera ser la coctelería. ¿Tú qué opinas al respecto? Y bueno, el tema de la Sherry
1: Oye, pues fascinante los dos temas que me estás pidiendo. Es que se hace cuenta que estamos entre amigos y esto es un placer platicar sobre el tema. Sobre la Sherry Week, muy interesante. Eh, una vez al año, una semana al año, efectivamente hay eventos por todo el mundo. Es una fecha móvil, creo que este año va a ser en noviembre, donde todos los embajadores del mundo tratamos de hacer eventos de acuerdo a nuestras necesidades, a veces puede ser desde una cata entre nosotros los embajadores con nuestros amigos, hasta grandes eventos. Nuestro querido Raúl Vega hace unos años intentó hacer una cata y no sé si lo logró, que quería hacer el récord Guinness, que fuera la cata de, de Jereces más grande del mundo, que fue algo extraordinario. Pero pues por supuesto, los lugares donde es impresionante, España tiene muchísimos eventos. Eh, Inglaterra, por supuesto, y les digo, un gran mercado para esto es China y Japón, especialmente Japón. Los mejores venenciadores del mundo son japoneses. Entonces, sí, es una época del año donde se trata de, de demostrar que el Jerez pues, no es solo un aperitivo y no solo es un postre, sino es también un vino con el que se puede acom acompañar toda la comida y que puede ser una experiencia maravillosa. La segunda pregunta que me hiciste, mi querida Lili, bueno, te presumo, cuando yo estuve haciendo mi curso en el 2018, yo soy de la generación 2018, de homologadores, tuve tres compañeros, mi amigo David, que lástima, pues no voy a oír el podcast, a ver si luego se lo compartimos, vive en Bilbao, campeón mundial de coctelería por España, mundial, y los otros dos compañeros que tuve, que uno desgraciadamente falleció al año siguiente, este, campeones nacionales de España, para el consejo regulador, el hacer este, coctelería con jereces, es algo fundamental, quieren ir más allá del rebujito, quieren ir más allá de cosas, y bueno, están haciendo, ya sabes cómo son los españoles, pues coctelería hasta molecular y cosas sumamente sofisticadas, y se está buscando y tratando de darle también esto. Seguimos diciendo, el Jerez no es un licor. Nosotros, ustedes lo verán en las tiendas, muy seguido no lo encontramos del lado del lado de los vinos, lo encontramos del lado de los licores. Todavía inclusive en las tiendas profesionales de vino yo lo vi en City Market, eh, así, 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 ya, 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 a City Market, ya no va, no va a hacer lo vi, lo vi los jereces del lado de los licores en vez del lado de los vinos el Jerez es un vino.
0: Justo, justo, sí. esa es una de las cosas que me encantaría tocar, es cuando yo trabajaba en esta tienda que ya he mencionado en repetidas ocasiones, una de las. Que nos encanta,
1: eh, que nos encanta.
0: Eh, una de las cosas que más me cagaba, y perdón por mi francés, pero es que de verdad me cagaba, era encontrar en la sección de licores, bueno, los querés, eh, los oportos, y por ahí de repente los, los cosechas tardías porque a alguien se le ocurrió pensar o creer que eran un, unos licores, cuando en realidad son vinos, caramba, es que de verdad las tiendas deberían de especializarse más en ese sentido y empezar a pensar que son vinos. No meterlos en la zona de licores, por favor. Y incluso, como dice City Market, no puede ser que el nivel que tiene City Market y la gente que está para toma de decisiones en el tema de vinos y la, la, el posicionamiento de los productos, no no puedas encontrar este estilo de vinos en donde están todos los demás. En, el,
1: en el área de vinos. Oye, sí. y si es un boss y un boss debería de estar en la cava VIP de, de, de City Market. más. Sí, junto pero... con el Margot y junto con todas estas cosas, ¿eh?
0: ...como, what the fuck, ¿no? Pero
1: bueno... <risa> Muy bonito francés, Alejandro, de no, ser que, pero el pero francés, francés de... ...el podcast donde podemos explayarnos y hablar francés, ¿no? Pero eso
0: es, es, es lo, lo bonito de, de esto y de este espacio. Y no olvides buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como... ...como Podcast, en Facebook como Jufrey Podcast... Y si tienes alguna duda, sugerencia, pregunta o algo que nos quieras comentar... ...mándanos correos a whoframeaglass.com Y bueno, lamentablemente eh, el tiempo nos empieza a ganar, eh, Valente... ...esto de verdad da mucho tiempo y mucho tema para hablar horas y horas y horas... ...ojalá pronto podamos reunirnos en persona y poder tener horas y horas... Eh, ...para poder platicar de este tema... Y aquí es donde entramos en la dinámica de Who y My Glass Podcast, que es preguntarte, si fueras un personaje de caricatura, ¿qué personaje en el mundo del vino sería?
1: Ya como este lo habíamos discutido, estimado amigo, eh, mi personaje, soy un tintinófilo, soy fanático de Tintín. Me dio mucho orgullo cuando Steven Spielberg se aventó este proyecto, estamos esperando que haga la siguiente película. La verdad parece que a la familia de jardín le encantó también el buen trato que se le hizo a la película. Soy fanático de Tintín y me encanta porque es bastante políticamente incorrecto. Bueno, Tintín de pronto en algunas de las caricaturas en los libros se emborracha. Entonces eso, pues no no me imagino a Mickey Mouse o a estos emborrachados o así, ¿no? Y el Capitán Haddock, que es el compañero de Tintín y lo pueden ver en la película, pues es un poquito alcohólico. Le gusta mucho el un whisky que se llama Long Lomond, entonces... Este, está muy presente el vino y luego Tintín alguna vez eh, ataca a los piratas con champaña y todo, entonces soy fanático de Tintín no,
2: Hombre,
0: maravilloso maravilloso, y bueno ya para, para redondear esta espectacular noche, eh, que además pues este, este jueves nocturno y si pudieras armonizar un, un estado mental en todos nuestros escuchas y nos recomendaras una película un vino y con qué canción cerrar el, el episodio, ¿cuáles serían las tres opciones que nos brindarías?
1: Sin duda, yo escogería ahí este, dos palos cortados que me encantan. Uno es de Álvaro Domecq, la familia Domecq ya prácticamente no hace vino, solo quedó Álvaro haciendo. Tiene un bors este, que me encantó, hicimos, catamos innumerables vinos esa vez que estuve en Jerez. Y ese me encantó, me encantó tanto que me compré una botella. Creo que es extraordinario. Dice dice la familia Dome que este vino tiene por lo menos 45 años de añejamiento. Es increíble, pues ¿cuántos vinos de 45 años podemos probar? Y otro vino maravilloso y son los palos cortados de equipo Navaso, son el Rolls Royce o de Amilo. Eh, la bota 39 de, de palo cortado, bueno, fue una experiencia religiosa. Yo lo armonizaría con una película maravillosa que se llama El misterio del palo cortado, que al final nos reímos mucho porque el misterio nunca es de velado, pero es muy divertido. Y ahí se ven a, puro, a todos mis maestros platicando sobre el palo cortado, al guerrita y a todos los maestros. está maravilloso. No entendemos qué es el palo cortado, pero la película es maravillosa. Y sin duda, yo creo que terminaría escuchando el concierto de Aranjuez, que es una de las piezas que nunca falta en mis clases cuando hablo de España o cuando hablo de Jerez.
0: Nos gustaría que armonicemos entonces con el concierto de Aranjuez y la persona que más quieren y más aman, eh, muy cercanos a ustedes, y bueno nos gustaría además terminar ya también este episodio con el maravilloso sonido que más nos gusta que es el sonido de la copa y decir salud por ti por tus conocimientos y por toda la gente que nos escucha muchas gracias. Salud
1: y pesetas salud y pesetas, como dicen en España
0: así es, adelante con el concierto de Aranjuez muchas gracias <risa>